0: El 17 de febrero de este año, hace poco menos de tres meses, estrenamos el primer episodio de esta idea que teníamos meses preparando. El podcast de Be Here Project, que hasta el momento solo era una comunidad de Facebook e Instagram. Un grupo de personas que compartían la misma pasión por la fotografía de bodas y tenían muchas preguntas sin resolver. Hoy, a mediados de mayo, estamos terminando la primera temporada del podcast de Be Here Project. Diez episodios en los que a semana a semana hemos hablado desde nuestro propósito en la fotografía de bodas hasta estrategias financieras para fortalecer nuestras marcas. Hemos tenido también lives en Instagram, preguntas y respuestas en Facebook y salas de Clubhouse para hablar de cada uno. Todo con única idea de que nos conectemos como comunidad y hagamos de nuestras marcas una experiencia de valor. En el episodio de hoy terminaremos esta temporada con el Ultimate Recap de todos los temas que hemos hablado hasta ahora. Y si escuchan hasta el final, les contaremos también todo lo que tenemos preparado para la segunda temporada que empieza ya la próxima semana. Mi nombre es Tai, y ha sido un honor para mí acompañarlos en estos 10 primeros episodios de lo que queremos que sea un proyecto aún más grande y ambicioso, pero más importante, siempre agregando valor a todos ustedes que nos escuchan cada semana. Y como siempre, sin miedo. ¡Let's go! Antes de empezar, les recuerdo como siempre, que para mantenerse actualizado con todo lo que sigue del podcast de Be Here Project, se suscriban en su plataforma favorita y si gustan nos dejen un review. Al final del episodio les contaré más sobre cómo pueden ser parte de Be Here Project y toda la información gratuita que tienen disponible para seguir aprendiendo cada día de los mejores fotógrafos de bodas de México y quizás del mundo. Pero ahora empecemos. ¿Qué tal, Oriana? ¿Cómo has estado? Hace mucho que no te veías, un poquito de pausa, pero estamos de regreso. ¿Qué tal? ¿Cómo está el calor en Monterrey?
1: ¿Cómo estás, Tai? El calor está horrible.
0: ¿Ya empezaste a prender el aire acondicionado? Sí.
1: Sí, sí, que tengo que pagarlo para grabar estos episodios, por eso quiero tanto al podcast de Be Here.
0: <risa> Oye, hablando del podcast, yo creo que ese, ese último episodio deberíamos de llamar eh, el episodio para los eh, flojos que no escucharon los episodios.
1: Para los lazy creators. Para creatives. los lazy
0: creators, porque aquí vamos a básicamente a resumir toda la temporada. Okay. Pero si quieren, chicos, escuchar específicamente de cada tema, regresen episodios desde número uno hay mucho contenido y estoy seguro que les va a agregar valor, ¿no?
1: Sí, la verdad es que este episodio yo creo que va a ser como el ultimate episodio del podcast de Be Here. Vamos a hablar de todos los temas. Digo no a fondo. Pueden escuchar el resto de los episodios si quieren, pero pues nada, queríamos como celebrar este último episodio yendo un poquito al memory lane, desde, incluso desde antes de febrero, porque este proyecto lo comenzamos el año pasado, ¿no? Como en octubre, más o menos, del año pasado.
0: Sí, no puedo creer. Sí. Puedo creer que ya pasó todo ese tiempo, Oriana. Y la verdad es que 2021 especialmente para mí se está yendo a no sé dónde. Súper rápido. <ríe> y sí. estamos a mediados de 2021. Sí. Qué loco. Sí,
1: una locura. Que nos parecía que, sabes, habíamos empezado hace nada porque grabamos, creo que el primer episodio como a principios de enero o algo así, no sé.
0: Sí.
1: Y ya estamos a mitad del año. No, es. es una locura. Y tú tienes todos estos nuevos proyectos súper emocionantes de los que hablaremos en un ratito. Pero cuéntame, vamos a hablar episodio por episodio. Esto es para las personas que quieren recordar un poco qué es de lo que hemos hablado. Yo creo que además son episodios que vale la pena revisitar, no importa si ya los escucharon, pero creo que en cada episodio pueden encontrar contenido de muchísimo valor y que les puede aportar mucho a sus marcas en general, como a su vida profesional y a su vida en general, a su vida. Tengo, <risa> tengo muchos snippets de terapia también en muchos episodios. Así es. <risa> pero bueno, nada. Vamos a comenzar por el primer episodio.
0: 2021 sin miedo, yo creo que fue el comienzo del año, esa incertidumbre de qué es lo que iba a pasar, cancelaciones, si vamos a aumentar nuestros precios, vamos a tener más espacio para hacer bodas, dobletear bodas, pero yo creo que, ¿cómo, cómo has notado para ti personalmente, Oriana? El 2021 empezó con esa incertidumbre, ¿hoy continúas teniendo esa incertidumbre o cómo has cambiado? Desde el primer episodio.
1: Dejé de tener un poco la incertidumbre. Yo la verdad, además este año lo comencé empezando un nuevo trabajo, en una nueva marca, empezando de cero muchas cosas. Este podcast también, otros proyectos personales. Y, y fue para mí un inicio muy emocionante, ¿no? Porque siempre los comienzos son eso, son emocionantes. Sí tenía mucha incertidumbre de qué iba a pasar este año con las bodas. Por suerte, la verdad, han sido muchas menos cancelaciones que lo que yo hubiera esperado y pues creo que el mundo poco a poco va avanzando. Tenemos el tema de la vacuna que ya está bastante avanzado y, y que muchísima gente se está vacunando. Espero que en México pronto ya pueda ser más fácil vacunarse. Lo que significa que pues la gente está empezando a salir de sus casas y están aventurándose a hacer este tipo de eventos. Entonces, tengo la certeza de que las cosas seguirán por un buen camino. Creo que todavía... Hablando de pandemia, pues seguiremos con esto por un tiempo más, pero creo que ya las condiciones están mucho más dadas a que podamos seguir trabajando y que la gente se pueda seguir casando. Entonces, ahorita tengo menos incertidumbre que antes, la verdad.
0: Qué bueno. ¿Cómo vas tú? Igual, yo creo que estoy preparando otra vez para poder servir a esas parejas, poder mejorar mi proceso, pero yo creo que en resumen es ese replanteamiento ¿no? de nuestros negocios, esa reestructuración para adaptar ¿no? a la actualidad. Yo creo que sí hubo ciertos cambios. No sé si va a ser unos cambios permanentes en nuestra industria en cuestión de, de la cantidad de personas en una boda o las expectativas de ciertas personas o la manera de cómo vamos a conectar con esas personas. Se está cambiando un poquito. Entonces yo creo que estamos en esa fase de reestructurar un poco nuestros negocios y espero que... Eh, todos estén pasando bien y todos los que sobrevivieron, qué bueno. Y lamentamos todos los que pasaron mal ¿no? en 2020 y 2021, pero es la oportunidad de otra vez retomar esos proyectos y ganar un poco, ¿no? retomar un poco de energía. porque sí. eh, Durante la pandemia estuvimos psicológicamente, emocionalmente un poco más down, que es normal. Pero poco a poco podemos retomar, ¿no? Espero que todo esté bien y sí. que vamos a, al segundo episodio del podcast, que fue...
1: ¿Qué historia te cuentas?
0: <ríe> me, gustó mucho ese...
1: a mí me gustó mucho ese episodio. A mí también me
0: gustó mucho ese episodio. <ríe>
1: <ríe> Creo que hicimos mucho trabajo interno Ajá. de análisis Ajá. de quiénes somos y por qué estamos haciendo esto que estamos haciendo, ¿no? Que uno siempre piensa que lo tiene todo figured out, y, y no siempre, no siempre. De repente es necesario pararse un segundo y pensar, ok, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué quiero ser fotógrafo o videógrafo de bodas? ¿Cuál es la historia que nos estamos contando? Y como tú bien me decías, ¿cuál es la mentira que te estás ah, contando? Dale. Porque quizás <risas> es una mentira. Entonces, como siempre, tú con tus preguntas capciosas, mm. caí varias veces, pero,
0: pero sí. Caíste en las trampas.
1: Sí, exacto. Pero fue un episodio que disfruté bastante, la verdad. ¿Y a ti qué te parece?
0: Sí, a mí también. Yo creo que es, una de la, es un episodio muy profundo porque se requiere tener una conversación honesta contigo mismo. Y a veces eso es una parte muy difícil, ¿no? Queremos estar justificando nuestras acciones. Queremos justificar nuestras condiciones porque es fácil decir... ah ¿Sabes que Estoy en esa situación o no puedo hacer eso porque tal, tal, tal.
1: Sí. Es muy fácil uno caer en victimizaciones y caer en excusas y caer en palabras que al final del día no valen nada sobre por qué no estamos haciendo lo que queremos hacer o por qué estamos metidos en una situación que realmente no nos gusta, hablando de trabajo, ¿no? Y creo que es muy importante uno definir entonces cuál es esa historia que te estás contando y hacia dónde quieres ir, ¿no?
0: Así es como una brújula ¿no? que nos va a guiar hacia nuestro norte. Quizás no sabemos los detalles ¿no? de cómo va a ser esa jornada, pero es importante tener un norte. Y esa historia que uno se impone a uno mismo eh, va a ser lo que va a influenciar de cómo reaccionamos y cómo actuamos.
1: Sí, y también es la base de tu negocio, ¿no? es la base de tu marca. O sea, la historia que tú te cuentas es la historia que además tus clientes van a ver. Entonces tú y yo hablábamos que, bueno, ¿cuál, ¿cuál es esa historia? ¿Tu historia es que tú quieres... que te gusta mucho el café, entonces tú quieres hacer Destination Weddings porque quieres viajar a conocer sitios de café? ¿O la historia es que realmente te apasiona contar historias? ¿O la historia es que se te da bien la fotografía y conseguiste en este rubro un buen ingreso de dinero? Digo, sé honesto contigo mismo. Porque puede ser que tú estás aquí por el dinero... Pero te cuentas a ti mismo que estás aquí por las emociones. Entonces, mmm, creo que se va a notar esa discrepancia, ¿no? Así es. Cuando es una historia la que tú sientes y otra la que realmente es.
0: Hablando de eso, vamos a ver cómo damos el primer paso entonces, Oriana, que fue el tema del tercer episodio. Nuestros comienzos, ¿no? Y yo creo que el comienzo de la mayoría de los fotógrafos, fotógrafas de boda, es un poco parecido, ¿no? Surge a través de un cierto interés, un poquito de pasión y después empezamos a estructurar un poco como negocio, ¿no? Pero yo creo que la gran pregunta de cómo damos el primer paso es el primero paso hoy en día siento que es más fácil. Hay un dicho, ¿no? Que el primer paso es 50%, pero hoy en día siento que el primer paso es mucho más fácil. Y la razón es, sí. tenemos más acceso a la educación. Tenemos más acceso a equipos buenos, uh -huh. ¿no? Es muy fácil, digamos, entre comillas, hoy empezar un proyecto de fotografía. Yo creo que la parte más difícil hoy, y eso se revertió un poquito, ¿no? Entonces, empezar es fácil, difíciles de mantener sí. porque tienes que estar a un nivel mucho más alto y hoy en día no hay espacio para mediocridad ¿Ah?
1: y es porque también hay mucha competencia o sea no no puedes entrar a un mercado con tanta competencia sin tú saber un poco qué es lo que estás haciendo o sea dónde quieres ir porque se va a notar muy pronto más pronto que tarde se va a notar que tú no estás allí con tu corazón en el proyecto y, o, que, o que no eres talentoso realmente o que no tienes los skills suficientes si no le pones tú el tiempo y el esfuerzo de aprender. Y el tema es que ahorita hay muchas maneras de aprender, hay muchas maneras de comenzar un negocio. Entonces ese episodio me gustó mucho porque además dejamos unos extractos de entrevistas que tuviste antes con Camilo Urrea, creo que con Jessica Cruz, no sé si con Pablo Laguía también. Uh -huh. Y la verdad es que tienen información muy buena ellos de vivencias de cómo ellos empezaron su negocio. Entonces, por lo menos quizás Jessica empezó desde el lado del diseño, Pablo Laguía empezó desde el lado de la fotografía editorial y Camila empezó súper chiquita, ¿no? Empezó también como por temas sociales de que iba a las bodas de su familia, de sus primas, de las hermanas de sus amigas, etcétera. Y, y eso la fue llevando como en ese, en ese trayecto, ¿no? Entonces nos damos cuenta que los inicios de todos son diferentes, pero lo que ha mantenido por lo menos a esos tres fotógrafos y a ti también, uh -huh. aquí teniendo negocios sustentables y negocios que aportan valor, es el eje diferenciador de cada uno.
0: Así es.
1: Y es el tiempo, es el esfuerzo, son las ganas, es la pasión, es lo que tú pones en la mesa de qué es lo que estás buscando y qué es lo que quieres atraer.
0: Así es, perfecto. Vamos a ir a hablar del episodio número 4 que es para quién creamos ¿no? Mm. a mí, a mí fue me interesante. gustó mucho me, me, también me gustó el episodio 4 porque la gran pregunta es tenemos que ser tiktokers bailar enfrente frente de la cámara <risa> para conseguir clientes <risa> últimamente lo que estoy haciendo la gente que me sigue en Instagram de Be Here Project estoy poniendo diferentes formas de hacer café para ver si atraigo más clientes
1: <risa> pero lo haces falta porque
0: pero los que me conocen saben que es una burla <risa>
1: Haces historias de dos segundos, ¿está? Así no puedo apreciar tu café. Así no puedo decirte si lo estás quemando o no.
0: Estoy viendo ¿Ves? cuántos contratos cierro enseñando cómo uh -huh. hago mis cafés sí. por las mañanas. Pero en fin, la cuestión es la pregunta, ¿para quién creamos con tantas plataformas sociales el día de hoy que dentro de las propias plataformas se está cambiando también la manera que la gente está consumiendo contenido y la manera que los algoritmos eh, están entregando el contenido? Sí. Es un poco complejo y nos da un poco de quizás flojera. Es abrumador. Sí.
1: Sí, porque además nos encontramos nosotros siendo cuatro o cinco personas diferentes, ¿no? O sea, eres el fotógrafo, pero también eres, bueno, obviamente, eres el editor, pero digamos que tu trabajo como fotógrafo se basa en eso, ser fotógrafo y ser editor, ¿no? Ok, editor de, de fotos, digamos. Eh, pero luego con las redes sociales, entonces tienes que ser eh, Content Manager y Community Manager y tienes que saber crear Reels y, y si de repente solamente haces foto te tienes que meter de alguna manera en video porque en video también es donde están los views, entonces tienes que aprenderle a los a los Google AdWords y tienes que aprenderle a la, lo que sea, <risa> tienes que aprenderle a demasiados, demasiados temas uh -huh. que van en internet, que van con las redes sociales y que son muy ad hoc a lo que está pasando ahorita en, en el mundo, ¿no? Pero ahí entonces se crea la pregunta, bueno, yo estoy creando este contenido porque quiero ser, quiero que mi marca de alguna manera sea influencer, por así decirlo, o solamente estoy creando esta, este contenido, estas fotos para mis clientes porque creo para ellos, ¿no? Creo para lo que ellos necesitan o estoy creando para lo que necesita mi Instagram o estoy creando para lo que quiero que vean mis colegas, ¿no? Uh -huh. Creo que ese episodio me gustó mucho. No sé si es coincidencia o no, pero creo que después de eso empezaste a hacer reels en The Times We Have y en Be Here, creo, o solo en The Times We Have y te está yendo increíble, ¿no? Te está yendo súper bien. Fue por eso.
0: Es lo, que dije, es lo que dije en Be Here. Cuidado, videógrafos, <risas> porque les voy a robar su trabajo. Irónicamente, trabajando un poco con los reels, un poco de esos videos de Behind the Scene, mejoré un poquito como... Editor mm. mobile de videos en mi celular.
1: Viste, viste. ¿Para que dejes de tirar hate?
0: <risa> Estoy aprendiendo un poquito. <risa> todo el tema de video. Hice a propósito, quería ver cuál era la consecuencia. Si ven ahorita en The Times You Have, mitad de mayo, los últimos cuatro o cinco posts son videos. Igual en Be Here Project. Project. Es interesante cómo hay mucho más engagement. Sí. Ahora, ese es un tema, ¿no? Queremos engagement. Es como medimos nuestro éxito. ¿Cómo es que medimos nuestro éxito? ¿no? Entonces, en ese episodio yo creo que es importante porque no podemos olvidar que somos humanos y existe una conexión real fuera de las plataformas. Sí. Entonces, es como, como negocios. Yo creo que es importante estar mantenerse updated uh -huh. en esas plataformas. Entender, ¿no? hacer una estrategia en vez de estar creando videos por tres horas para subir y nadie te va a ver y no sabes por qué hiciste el video. Sí. Entonces, hay una manera de conexión que es, si son fotógrafos de boda, que probablemente es la gran mayoría que escucha el podcast, las conexiones reales que tienen la oportunidad de hacer durante el día de la boda son las conexiones más importantes. Creo que ahí está el core, está la base de todo lo que hacemos después. Sí. Entonces podemos estar un poco abrumado, pero es también la realidad de hoy. No es algo que vamos a poder rechazar y decir, no quiero saber de Instagram, no quiero saber de, de videos, no quiero saber de esas plataformas de marketing. Está bien, pero también hay consecuencias para tu marca. ¿no? Es una decisión que uno decide hacer.
1: Sí, y creo que es importante también identificar que no todos los trends que están pasando ahorita en internet y en redes sociales pueden ir contigo, porque de repente tu contenido o tu audiencia no va por ahí, de repente tú no eres el fotógrafo influencer, eres un fotógrafo que pues a la gente le gusta su trabajo y trabajas muy bien y el día de la boda te va perfecto, pero no necesariamente eso significa que tú vayas a ser influencer en Instagram, ¿no? O sea, por lo menos de repente, no sé, es como que no todo el mundo le interesa saber como cuando dicen, ah, ¿quieren ver estas fotos que hice hoy? Respóndanme, sí, no. Y es como probablemente si la gente te siga sí quiere ver las fotos, ¿no? Entonces estás buscando interacciones de alguna manera que quizás no van realmente como a darte una comunidad más grande, sino a ser como uh -huh. self-indulgent, ¿no? No sé si tiene sentido esto que digo, pero... Creo que es importante definir entonces qué tipo de presencia en redes sociales queremos tener y a partir de ahí pues tomártelo con calma, ¿no? Take it easy y ve creando una comunidad. Hay que apuntar hacia la comunidad y no hacia los followers, me parece.
0: Así es. Episodio número 5 uno de mis episodios clave para Be Here Project, porque ahí es donde hablo del de error que cometemos como fotógrafos de boda. ¿Ya conocen la frase? <ríe> clave que es a nadie le importa tu historia. Okay. A nadie le importa, Oriana. Yo quiero saber cómo puedes resolver mi problema. Sí. ¿no? Entonces ese fue un episodio donde un cambio de perspectiva, porque como artistas somos un poco egocéntricos, no nos un gusta poco. querer que nuestra arte tenga sentido que nuestra arte va a ser el punto de cambio, que va a traer la paz mundial, que va a sanar todos los males del mundo <risa> a través de nuestra arte. Pero la realidad es, podemos hacerlo. Claro que hay un cambio positivo a través del arte. Pero a los que están específicamente en la industria de la boda o quieren tener un intercambio financiero con alguien, hay que dar un tipo de valor sea el valor estético, sea el valor emocional, sea el valor físico, lo que sea. ¿no? Entonces, yo creo que resumiendo, un tip que les puedo dejar de ese episodio es, uno, resuelve el problema del cliente. Fácil. Mensaje claro, sencillo, resuelve el problema del cliente. Quieres subir de nivel, número dos, anticipa el problema que el cliente pueda tener y resuélvelo antes. Ahora, si quieres llevar en tu negocio a un otro nivel es resuelve el problema que el cliente ni sabía que tenía y resuelvelo anticipadamente cuando haces eso es la base de empezar la transformación dentro del negocio para que sea un negocio que realmente va a traer valor a los clientes ¿no? sí
1: y hacerle la vida un poco más fácil a los clientes en todos en todos los pasos de la transacción. Llámese transacción desde que ellos llegan a tu página web hasta que tú le entregas las fotos, ¿no? Uh -huh. Creo que hacerle la experiencia más fácil y más cómoda al cliente definitivamente hace la diferencia también, ¿no? Yeah. Que el cliente no sienta que tiene que hablar con cinco personas diferentes para llegar a ti o que tiene que pasar por mil tipos de filtros de... Y correo, internet, etcétera, sino que todo sea smooth para el cliente. Uh -huh. Creo que eso hace una gran diferencia.
0: Hablando de cliente, el episodio número 6 fue del cliente ideal. Existe, Existe el, cliente el cliente ideal, cliente ideal. el unicornio.
1: <risa> <risa> sí, sí. Yo creo que más allá de que exista el cliente ideal, un único cliente ideal, yo creo que cada uno de nosotros va a tener un tipo de cliente meta que no siempre es el ideal, porque yo creo que ideal sería como algo que estaría demasiado ajustado a nosotros y a nuestros gustos y a nuestra comodidad. Y al final del día nosotros estamos para servirle al cliente, ¿no? Entonces existe un cliente que se adhiera un poco a tus valores y que sabe qué es lo que quiere y lo que quiere eres tú porque quiere tu estilo, quiere como tu trabajo. Pero no necesariamente eso significa que existe un cliente ideal como tal, uno solo, en la vida. Así, no. No existe el cliente perfecto.
0: Y también el reto que les hice fue, quizás la pregunta, ¿existe el cliente ideal? No es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿cuáles son los clientes que tú puedes servir ¿no? entonces a veces idealizamos un cierto tipo de cliente pero no analizamos a nosotros mismos si nosotros somos capaces de servir ese cliente y no entendemos de por qué el cliente ideal que nosotros visualizamos no llega ¿no? entonces a veces tiene mucho que ver y en la mayoría de las veces va a haber mucho que ver que nosotros mismos no somos capaces de resolver y servir ese tipo de clientes ¿no? yendo al próximo Episodio episodio número 7. Finanzas simplificadas. ¿okay? Finanzas simplificadas para los fotógrafos. Tú llegaste a ver, no sé cómo se llama, Inspector Gadget.
1: Um, en algún momento, sí.
0: ¿Pero cómo se llama en español?
1: El Inspector Gadget, igual que yo sepa, sí. ¿Ah, sí? Solo que en español y no en inglés, pero es
0: lo mismo. <ríe> <ríe> y, y, y es que hablo de tener el mayor enemigo de tus finanzas personales. ¿no? Entonces pensé ahorita así, visualicé algo de Inspector Gadget que sale una mano así detrás de tu espalda y toda vez que vas por tu tarjeta de crédito te pega en tu mano así. <risa> <risa> finanzas es algo que no nos gusta hablar, nos duele, es difícil aceptar
1: es un tabú. nuestra
0: situación actual. Requiere, trae mucho bagaje emocional de fracaso, de vergüenza y todo eso. Entonces, es un tema un poco sensible para todos nosotros, pero la idea es tenemos que enfrentar eso. Lo que estoy viendo en los últimos años, platicando con creativos, fotógrafos, las finanzas es el mayor obstáculo por el cual tu negocio no puede crecer. Sí. Estamos hablando de estrategias de marketing, cómo mejorar nuestra fotografía, cómo servir mejor a nuestro cliente, todo eso no va a funcionar si tus finanzas no están planificadas y sanas. Claro. Porque la mayoría del tiempo vas a estar pensando en cómo voy a pagar la renta próximo mes. Y no vas a estar pensando cómo es que puedes cuidar y servir a tus clientes. Sí. Entonces, el tip principal que puedo dar para los creativos, para los fotógrafos, es empezar con tus finanzas. Y el mayor enemigo de las finanzas eres tú, eres a ti mismo. Entonces vayan al episodio número 7 chicos, ahí doy tips mucho más prácticos de cómo pueden estructurar las finanzas.
1: Quiero que sepan además que en este episodio trae tomo mi ejemplo de cómo yo manejo mis finanzas personales. Para, pues, enseñar. Y muy bien, perfecto, me parece increíble. Pero quiero que sepan, toda la comunidad de Be Here, que cuando terminó el episodio, Tay me estuvo puliendo por Instagram. Cada vez que subía una foto de lo que estaba comiendo o de lo que estaba haciendo, me decía, te estoy viendo. No estás cuidando tus finanzas.
0: <risa> el enemigo número uno de Oriana en las finanzas es el brunch.
1: Es el brunch, ah. Sí. Pues sí, lo acepto, lo acepto. Es verdad. No, pero igual muchas gracias, Thay, porque nadie, nadie en mi vida se, se preocupa por mis finanzas tanto como tú. Así que muchas gracias.
0: Es, es un placer estar pendiente de sus finanzas. Episodio número 8 Burning Out. Parece que ya estoy haciendo Uf. Burning Out de tanto hablar ahorita.
1: Todos los episodios, sí, ¿verdad? Um, creo que fue un episodio muy honesto, creo que fue un episodio que nos hizo ser un poco más sensibles a como las necesidades, no solamente de nosotros mismos, sino de los demás, de las personas que conocemos y de una manera muy honesta, porque pues la verdad es que estuvimos analizando por qué de alguna manera caímos nosotros, tanto tú como yo, como otros fotógrafos que conocemos, en episodios de Burnout, y la verdad es que es un mal que lamentablemente está allí. A veces es necesario también para nosotros darnos cuenta de qué es lo que, lo que deberíamos pausar un poquito, qué es lo que tenemos que replantearnos de nuevo. Y creo que eso es súper importante también para nosotros poder crecer en nuestros negocios. Entonces, y en nuestra carrera profesional, sea cual sea. pues
0: Sí, así es. Yo creo que... La cuestión de burning out es algo común ¿no? en el proceso creativo para todos los creativos que trabajan o algún momento va a llegar el burnout. Pero hace dos días, Oriana, escuché algo sobre el, la cuestión de burning out y se me hizo muy interesante. Overwhelm, estar abrumado, burning out, es una elección.
1: Sí, 100% sí.
0: Así como es una elección tuya también de salir ese momento abrumador y darte una pausa. Uh -huh. Tú decides cuánto trabajo vas a agarrar. Tú decides si vas a dar un, una pausa para refrescar un poco tu mente. Pero algo que se me hizo interesante es cuando ese, esa situación abrumadora o cuando vienen muchas cosas arriba de ti, quizás puede ser una fase temporal ¿no? y puedes tomarlo como positivo, como un momento, un proceso necesario para llegar a la persona que tú quieres llegar el día de mañana, o puedes tomarlo como algo negativo, de que esa no es la vida que quiero. Y puedes cambiar totalmente el rumbo hacia otras cosas. Sí. Entonces, es interesante esa cuestión de burning out. Y yo creo que tal vez después podríamos hablar un poco más detalladamente sobre eso, porque sí me interesó mucho ese tema.
1: Sí, y yo creo que también estaría interesante verlo desde un punto de vista más académico. Quizás invitar en un próximo episodio a una persona que nos pueda hablar un poco de eso ya a nivel emocional, psicológico, o alguien que de repente sea experto en estos temas, ¿no? En, a nivel profesional, para creativos o algo así. Creo que estaría interesante de repente hacer eso, porque quizás tú y yo tenemos una idea del tema, pero un profesional... Que se especializa en eso nos puede decir, ¿sabes qué? Sí tienen razón o no. Están súper lejos de la verdad. Entonces, sí, yo estoy completamente de acuerdo en que estar abrumado es una elección porque tú decides qué hacer con tu tiempo, ¿no? Tu tiempo es solamente tuyo. Incluso cuando estás trabajando en una oficina, cuando tienes un equipo, muchas veces uno se abruma por estar abarcando más de lo que debería abarcar, que nadie te está pidiendo que abarques ese extra y tú lo estás haciendo porque tú quieres dar el extra, pero al mismo tiempo eso no te está trayendo nada bueno a tu vida, ¿no? Entonces, eh, quizás puedes dar un 10% extra, pero ya cuando das un 30, 40, 50, que nadie te está pidiendo y que tú ves que más bien te está malogrando a ti, yo creo que allí hay que uno replantearse como sus prioridades. Entonces, creo que este episodio para mí fue un wake-up call también. No sé, no sé para ti.
0: Así es. Estructurar un poco mejor la vida. Uh -huh. sí. Episodio Pero... número 9, siete estrategias para listas de precio. Yo creo que fue el episodio más intenso con muchos tips prácticos. Yo creo que quizás fue el episodio más práctico.
1: Mucha información. Que de
0: hecho, sí. me regañaste porque me cuestionaste <risa> porque había demasiada información buena. Me preguntó, Ariana, ¿seguro, Tai, qué quieres dar? Es casi un workshop. Les voy a dar un workshop intenso en un lapso de 50 minutos sí, del de sí. podcast, episodio número 9.
1: Yo te lo pregunto porque pienso que tienes que estar de acuerdo con toda la información que estás dando y siempre soy partidaria de que haya muchísima información, pero te dije, Tae, esto es un workshop, ¿no prefieres hacerlo de otra manera? Y me dijiste, no, esto tiene que ir al podcast. Y pues sí, muy bien, quedó muy bien. La verdad, sí. Sí, hay muchísima información súper valiosa. Todos los que están escuchando este episodio, de verdad les recomiendo muchísimo que vayan al episodio número 9 porque hay mucha información valiosa para sus marcas y sobre todo pues, para sus listas de precios, ¿no? Que es tan importante.
0: Así es. No voy a decir mucho, pero solamente voy a decir que la lista de precios es el, quizás el documento más importante de tu negocio de fotografía. Así que vayan, escuchen, pongan en práctica, chicos. Muy bien. Y llegamos al episodio número 10 uh -huh. que estamos hablando uh. ahorita, Oriana. Por fin. Lo logramos. Deberíamos celebrar esos pequeños logros de que conseguimos terminar 10 episodios. Algo que nunca había imaginado en mi vida. Poder <ríe> hacer 10 episodios de podcast para siempre quedar agravado.
1: Decimos. Sus
0: episodios. Pero antes de terminar, me gustaría agradecer a ti todo lo que ha hecho. Oriana es la productora de ese podcast, co-host, ha puesto increíble tiempo, mucho tiempo, mucha inversión para traer y formular el podcast de una manera agradable para que puedan agregar valor a todos ustedes. Así que, Manden un DM a Oriana en su Instagram, dando las felicidades por de todo ese podcast. Pero también agradecer a todas las personas que han escuchado, que cada semana han estado con nosotros. ¿no? Eh, sin ustedes yo creo que no habría un incentivo de continuar eso, así que son la razón por cual continuamos cada semana aquí grabando y compartiendo todos ustedes, así que muchísimas gracias.
1: Sí, gracias a ustedes, gracias a ti, Tae, también por toda la información valiosísima que realmente nos da semana a semana. Yo lo que hago es un esquema, ¿no? De, de cómo puedo ir al podcast, pero toda esta información súper detallada es tuya y, y yo creo que es muy valioso tener una persona así que se preocupa tanto también por el crecimiento de los demás. Entonces lo veo como una oportunidad increíble para la gente también que te conozca un poquito más a través del podcast y que sepa qué es lo que a ti te apasiona y por qué es lo que trabajas, ¿no? Porque mucha gente pensará, bueno, pero este proyecto, qué, ¿qué es lo que deja? ¿Qué es lo que hace? Pero como todo proyecto, creo que viene por fases y creo que viene en etapas que poco a poco vamos cumpliendo y vamos ahora a pasar una nueva etapa, no solamente de este podcast, sino también de Be Here Project. Y bueno, no sé si tú quieres... Hablar al respecto sobre qué va a pasar ahora
0: con Be Here Project. Ok, chicos. tuve meses, así como estuve meses trabajando para poder lograr ese proyecto de Be Here Project, del podcast. También, simultáneamente, estuve trabajando para generar, para organizar un congreso. Okay? Un congreso online de fotografía de boda. Yo sé que muchos fotógrafos en 2020, 2021, pasaron por una situación demasiado difícil. Y es por eso que decidimos crear ese congreso. Queremos inspirar a la gente otra vez. Queremos dar esa esperanza de poder hacer lo que más aman, pero también poder financieramente estar bien. ¿no? Entonces, Y la clave para lograr eso es la educación. La distancia entre donde estás y tu meta es la educación. Pero tenemos dos obstáculos grandes, Diana, que es el costo y el acceso. Toda vez que quiero ir a un workshop de calidad con speakers que siento que me va a agregar más, siempre hay un costo un poco elevado. Y es difícil, ¿no? especialmente ahorita, tener acceso a ese tipo de espacios. Entonces, por eso... Juntamos 10 de los mejores y más relevantes fotógrafos de boda de la actualidad. Les impliqué que esos 10 speakers compartieran con ustedes herramientas prácticas que van a poder implementar inmediatamente en sus negocios de fotografía. Y lo mejor, chicos, es 17 dólares en preventa antes del mayo, 30 de mayo. Y va a estar muy accesible. No hay ninguna excusa para no elevar tu negocio en 2021 a través de ese congreso de fotografía, chicos.
1: Sí, es una súper oportunidad.
0: Así es. No sé qué más puedo hacer por ustedes, chicos. Ustedes <risa> tienen los mejores por un precio accesible. No sé qué es lo que pueden hacer con 20 dólares para elevar tu negocio. La mejor inversión que pueden hacer es la inversión en ustedes mismos, en la educación. Así que les espero en julio. Va a estar increíble. Pero no solo eso, los próximos episodios van a estar increíbles. La segunda temporada va a estar increíble. También estoy ansioso de poder compartir con ustedes más episodios. Junto contigo, Oriana, muchísimas gracias, como siempre. Y... Nos vemos en la segunda temporada.
1: Nos vemos en la segunda temporada. Comienza ya, comienza la próxima semana. Van a ser otros 10 episodios. Ya verán de qué van a ser esos próximos 10 episodios. Pero vamos a tener a muchos invitados. Vamos a tener entrevistas súper interesantes con fotógrafos maravillosos. Y bueno, nada, quédense. De, también vamos a tener estas conversaciones entre Tai y yo. Vamos a hablar de los episodios, vamos a hablar de los fotógrafos. Creo que va a estar muy divertido además y, y pues nada, espero que este podcast siga siendo un buen acompañamiento para ustedes mientras editan sus fotos, mientras manejan, mientras salen a pasear al perro, mientras hagan lo que, lo que sea. Espero que les haya gustado mucho y les haya acompañado y, y pues nada, hayan tenido mucho contenido de valor. Muchas gracias a ti, Tae, y nos vemos en la próxima temporada.
0: ¡Vemos! chicos, espero que este episodio les haya gustado y hayan encontrado contenido de valor. Si creen que pueden tener más valor aún, que podemos expandir más el tema y ofrecer soluciones, por favor escríbanme, cuéntenme de sus experiencias y sus consejos. Puedes ser parte de la comunidad siguiéndonos en Instagram como arroba BeHereProject. También unirse al grupo privado en Facebook que pueden encontrar como Be Here Project oficial. Y hasta seguir nuestro canal en YouTube en el que constantemente subimos contenidos de aprendizaje para todos. Entrevistas con los mejores fotógrafos del país, tutoriales, explicaciones y hasta un blog de días completo de voz. Encontrarás todos los links en las notas de este episodio. Gracias por suscribirte a este podcast. Es un placer para mí que nos acompañen y sean parte de esa comunidad. Este es el Be Here Project y aquí estaremos semana a semana haciendo preguntas aclarando dudas y llevando nuestras marcas hacia adelante, sin miedos. Nos vemos, chicos.